0: Jest mi bardzo miło przywitać Was w kolejnym odcinku cyklu Całe Złoto Johanna Spejmana. Nasze spotkania to kolejne etapy wyprawy, w trakcie której odkrywamy skarb, który zostawił po sobie XVII-wieczny burmistrz Gdańska Johan Spejman. Jak wiecie z młodzieńczych lektur, a może niektórzy Was z jakichś bardziej dojrzałych doświadczeń, Poszukiwanie skarbu to czynność tajemnicza i niebezpieczna, ale z naszym skarbem jest trochę inaczej. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie wam grozi w trakcie naszych spotkań, to, że zapomnicie o Bożym świecie, kiedy będziecie zgłębiać kolejne sekrety domu stojącego w Gdańsku przy ulicy Długi Targ nr 41. Właściciele skarbów zazwyczaj ukrywają je przed wszystkimi, ale w tym przypadku znowu jest inaczej. To, co najcenniejsze, zostało pokazane na frontowej ścianie kamienicy zwanej Złotą. Całe złoto Johanna Szpejmana to nie jest błyszczący się metal, ale treści ideowe, jakie chciał pozostawić potomnym ten gdański patrycjusz. Zamysł wspaniały i zrealizowany równie okazale, bo fasada Złotej Kamienicy to wspaniała galeria rzeźby, teatr postaci i przedstawień, ale żeby dotrzeć do ich znaczenia, trzeba już trochę odkrywczego zapału. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na ten cud architektury, który przez wieki trochę się schował za drzewami, parasolami i zgiełkiem turystycznego centrum dużego miasta. Ale oprócz tego, wiedza o symbolach i zdarzeniach, która była podstawowym elementem wykształcenia ludzi z tak zwanych dobrych domów w XVII wieku nie jest dziś bynajmniej powszechna, przynajmniej nie bardziej niż wtedy. Ale dzisiaj jest to wiedza łatwiej dostępna, gdyż wystarczy, by każdy z Was i Waszych znajomych odwiedził stronę internetową pod adresem wwwpatrze ukośnik złoto Oczywiście pisane bez polskich znaków, i na tej stronie znajdziecie zapis wszystkich odcinków tego cyklu oraz wiele materiałów uzupełniających, takich jak współczesne fotografie czy archiwalne druki, dzięki którym to źródłom z łatwością odkryjecie, co miał do przekazania potomnym Johann Spejman. Zapraszam i zachęcam, bo to uniwersalne, humanistyczne przesłanie człowieka renesansu, które nie straciło nic ze swojej aktualności. W poprzednich nagraniach z cyklu Całe Złoto Johanna Szpejmana opowiadałem wam o historii kamienicy i biografii właściciela. Opowiedziałem również ogólnie o architekturze tego zabytku. A teraz jesteśmy w trakcie omawiania poszczególnych przedstawień z fasady kamienicy. Przypomnę, że za nami już historię dwóch cesarzy i dwóch królów oraz jednego rzymskiego polityka. Wszyscy oni, raczej odnoszące się do nich rzeźby, zostały umieszczane na wysokości drugiej kondygnacji budynku w bezpośredniej bliskości herbu Johanna Szpejmana. Jeżeli spojrzycie na ten rząd przedstawień, to po prawej stronie przy krawędzi budynku dostrzeżecie głowę z przystojną twarzą brodacza o bujnej fryzurze podpisaną Fabricius. Jest to Gaius Fabricius Rustinus, czyli po spolszczeniu Fabricius. W odróżnieniu od bohatera poprzedniej opowieści nie doczekał się on licznych przydomków, a jego życie zdaje się mieć zdecydowanie bardziej skromny wymiar, ale za to jego czyny były sławione od starożytności po nowożytność w sposób stały i jednoznacznie pozytywny. Urodził się w starożytnym Rzymie pod koniec IV wieku przed naszą erą. A zmarł nie wcześniej niż w 275 roku przed Chrystusem, gdyż z tego czasu pochodzi ostatnia dotycząca go wzmianka w źródłach historycznych. Jego obywatelstwo rzymskie było dosyć świeżej daty. Najprawdopodobniej był mieszkańcem wiecznego miasta zaledwie w drugim pokoleniu. Tym bardziej powinna naszą uwagę zwrócić kariera urzędnicza, jaka stała się jego udziałem. Kilkukrotnie sprawował bardzo ważne funkcje. Dwukrotnie był konsulem. Słowo konsul pierwotnie oznacza doradcę, ale w Rzymie czasów republiki konsulowie sprawowali najwyższą władzę, a żeby nie przeczyło to założeniom ustrojowym państwa, wybierano ich kilku, w czasach Fabrycjusza konkretnie dwóch. Jako konsul realizował on kluczowe dla Rzymu zadania o charakterze zarówno administracyjnym, dyplomatycznym i wojskowym. Więcej opowiem o tym za chwilę. Fabrycjusz został również wybrany cenzorem, Nazwę tego urzędu nie należy bynajmniej kojarzyć z jego dzisiejszym znaczeniem opartym o limitowanie dostępu do informacji. Niewątpliwie władza rzymskiego cenzora była znacząca i dlatego wybierano na cenzorów najczęściej osoby, które przeszły całą drogę tzw. kursus honorum, czyli długiej ścieżki awansu urzędniczego obejmującego szereg stanowisk o stopniowo wzrastającym zakresie decyzyjności i obejmującym bardzo szeroki zakres kompetencji. Chodziło nie tylko o, o to, żeby Rzymianie mogli osiągnąć pewność odnośnie do wiedzy i umiejętności kandydata na cenzora, ale również chodziło o możliwość oszacowania jego postawy moralnej. Nie można się dziwić, że starożytni Rzymianie bardzo skrupulatnie sprawdzali kandydata na cenzora, gdyż miał on nad nimi władzę, której niewłaściwego wykorzystania mogli się obawiać. Cenzur prowadził spis majątków obywateli, określał status i przynależność administracyjną. Zajmował się także sporządzaniem listy senatorów na kolejne kadencje. Kontrolował wydatki publiczne i państwowe inwestycje, a także sprawował finansowy nadzór nad armią. Jednak bardziej wrażliwym elementem ich władzy była kontrola moralnej postawy obywateli Rzymu. To, co dziś jest prywatną sprawą każdego człowieka, mogło się dzięki aktywności cenzorów stać sprawą o znaczeniu publicznym i mieć wpływ na sytuację każdego Rzymianina. W razie stwierdzenia niegodnego postępowania Cenzor mógł zarządzić obniżenie statusu społecznego oskarżonego, a to skutkowało z kolei odcięciem od funkcji publicznych i wykluczeniem z grona pozwalającego na udział w sprawowaniu władzy, a także mogło utrudnić prowadzenie interesów. A zatem władza cenzora była potężna i jeśli wierzyć legendom, to nie mieli Rzymianie nigdy kandydata bardziej godnego tego stanowiska niż Fabrycjusz. Przekazy o niezwykłej postawie, jaką później przez wieki podawano za wzór pokoleniom, wiążą się głównie z okresem wojny, jaką toczył Rzym z innym miastem znajdującym się na półwyspie apenińskim, z Tarentem. Tarent był to duży port na południu, leżący, tak mówiąc obrazowo, w zagłębieniu, zaraz przy obcasie włoskiego buta. Walki toczyły się o dominację w regionie, a Tarent wykorzystał swoją lokalizację i sprzymierzył się z leżącym nieopodal, choć na przeciwległym brzegu Morza Jońskiego, królestwem Epiru. Państwo to mieściło się w przybliżeniu na styku zachodnich terenów dzisiejszej Albanii i Grecji. Wydarzenia te toczyły się między 282 a 275 rokiem przed naszą erą. Królem Epiru był Pyrus. Na pewno kojarzycie go o tyle, że to od jego imienia wzięło się określenie Pyrusowe Zwycięstwo. To pierwsze Pyrusowe Zwycięstwo zakończyło wojnę Rzymu z Tarentem i z Pyrusem. Miało ono miejsce w trakcie dwudniowej bitwy pod Asculum, na przebieg której znaczący wpływ wywarła szarża 20 słoni, którymi dysponował Pyrus, a które wywołały panikę w szeregach Rzymian. Uciekli oni z pola walki, ale zwycięz... zwycięski król Pyrrus stwierdził wtedy, że jeszcze jedno takie zwycięstwo i będzie zgubione. Korzyści nie były proporcjonalne względem poniesionych strat i wojska Epiru przystąpiły do odwrotu. To wiemy z historii, ale oprócz wiedzy potwierdzonej istnieje jeszcze literatura, która mnoży legendy, a jej bohaterami byli właśnie Fabrycjusz i Pyrrus. Rzymianin brał udział w kampanii wojennej i przyszło mu występować w roli posła, który miał negocjować warunki zwolnienia jeńców, a także negocjował inne porozumienia związane ze zmiennym przebiegiem zdarzeń. Król Epirus starał się podstępnie wpłynąć na posła, żeby zagwarantować sobie pomyślny przebieg negocjacji. Wpierw Pyrus spróbował przekupstwa. W dyplomatyczny sposób zaoferował przybyłemu do wrogiego obozu Fabrycjuszowi takie dary, że ten ubogi rzymski urzędnik powinien odejść olśniony. Ale Fabrycjusz mimo tego, że był ponoć tak biedny, że w czasie pokoju swoje pole musiał sam orać, bo nie było go stać na niewolników, o dziwo oparł się pokusie. Pyrus jednak nie poddawał się chciał złamać ducha posła w następny sposób, strasząc go bezpośrednim spotkaniem ze słoniem, który to słoń z zaskoczenia miał ogłuszyć Rzymianina swoim rykiem, a wymachując nad nim trąbą skłonić go do ucieczki, tak jak później rzymskie wojska pod Asculum. Nic z tego. Fabrycjusz nie tylko nie był chciwy, ale był też nieprzeciętnie odważny i opanowany. Mimo tego, że pierwszy raz w życiu pokazano mu znienacka taką bestię, to zachował spokój i dalej prowadził swoją dyplomatyczną misję. Ostatecznie Pyrrus oddał hołd wielkości swojego oponenta w obliczu zdarzenia, do którego doszło, gdy Fabrycjusz ze swoimi oddziałami szykował się do kolejnej bitwy. W rzymskim obozie pojawił się wtedy człowiek, niektóre podania mówią, że był to medyk, oferujący się z tym, że dzięki swoim możliwościom dotarcia do Pyrusa gotów jest otruć go i tym samym przechylić szale zwycięstwa na stronę Rzymian. Fabrycjusz okazał obrzydzenie dla spiskowca, kazał go spętać i odesłał do Pyrusa z pewną informacją, co mogło go spotkać z ręki tego zdradzieckiego człowieka. Wtedy ponoć król Epiru miał zakrzyknąć, że prędzej uda się zatrzymać słońce w jego biegu po nieboskłonie, niż zwieść Fabrycjusza z drogi cnoty. A żeby dać wyraz swojemu uznaniu dla szlachetnego Rzymianina, zwolnił wszystkich trzymanych jeńców, nie biorąc za to zwyczajowego okupu. W Rzymie Fabrycjusz również dawał swoją postawą przykłady surowego i skromnego życia, a niejednokrotnie wymagał tego od innych. Jak już wspomniałem, będąc cenzorem miał możliwość wpływania na postępowanie innych obywateli, nawet osób dzielących z nim funkcje urzędowe. Ponoć oskarżył drugiego cenzora wybranego na tą samą co on kadencję, że nieobyczajnie się prowadzi spożywając w swoim domu posiłki na drogiej srebrnej zastawie. Nietypowa wyrazistość postawy sprawiła, że stał się on symbolem, a jego na poły legendarne przygody stanowiły doskonałą ilustrację dla rozwijającej się w starożytnym Rzymie filozofii stoickiej. W jej najbardziej popularnym ujęciu wyznacznikami tego prądu myśli były stałość zachowania i krystaliczna uczciwość, określane źle dziś postrzeganym słowem cnota. Ale w pakiecie były też wiara w racjonalny porządek świata, republikańskie poglądy i tym podobne założenia. Z lubością zostały one przejęte przez odrodzeniowy humanizm i tą drogą właśnie zaraziły mieszkańców nowożytnego Gdańska, a wraz z ideałami dziedziczy się też legendy inspirujące do ich pielęgnowania. Z postacią Fabrycjusza spotykamy się w wielu dziełach klasyków filozofii i literatury. W starożytności pisali oni m.in. Cyceron tymi słowy: Wiele bowiem jest stopni doskonałości, i ten największą zdobywa sławę, kto najbardziej wybija się na polu cnoty. Wspomina Fabrycjusza też Wergiliusz. Obaj pisarze umieszczają go w Panteonie największych bohaterów w ich wspólnej przeszłości. W bliższych nam czasach Fabrycjusz pojawia się na przykład u Boecjusza, ale jako obraz przemijającej sławy osiągniętej ludzkimi siłami, która niknie w obliczu wieczności. Podobnie patrzy na bohatera naszej opowieści Dante, który jako poganina umieszcza go w czyśćcu, ale z uznaniem dla jego moralnej doskonałości. Pisze on, Fabrycjusz nad złoto przeniósł ubóstwo orzenione z cnotą. Przyjęcie tego bohatera za swojego wiązało się zapewne nie tylko z upodobaniem, jakim renesansowi humaniści darzyli filozofię stoicką. Stoickie wartości znalazły swoją żywą postać w etyce chrześcijańskiej. W ten sposób zasypywano niejako przepaść, która dzieliła poganina od wyznawcy Chrystusa, co nie wprost wytykał Fabrycjuszowi Boecjusz. I w tej formie, takiej, że tak powiem już, ochrzczonej, mógł go otwarcie akceptować Johann Spejman. Po piersie Fabrycjusza zostało umieszczone w linii posągu umiarkowania, co bezpośrednio wskazuje, jaką cechę charakteru chciał pokazać potomnym 17 wieczny burmistrz w tej części elewacji swojej rodowej siedziby. Surowość charakteru wpisywała się bowiem w założenia etyki kalwińskiej. Co prawda, jak wiemy, między etyką a moralnością zachodzi często rozbieżność, bo Codzienna praktyka nie radzi sobie najlepiej z dźwiganiem postawy narzuconej przez ideały. Szpejman raczej nie nadawał się na wzorzec umiarkowania, co nie znaczy, że tej cechy sobie szczególnie nie cenił. Dla Szpejmana większe znaczenie mogło mieć republikańska część etosu ucieleśnionego przez Fabrycjusza. Jego służba publiczna spełniana bezinteresownie i z pełnym poświęceniem. Działanie dla dobra ogółu, dla kraju. A z kolei dla Szpejmana krajem był Gdańsk. Najpierw Gdańsk, a dopiero potem Polska, o czym nie należy zapominać. A wątek ten będzie przewijał się jeszcze nie raz w kolejnych opowieściach o całym złocie Johana Szpejmana. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej tego podcastu dostępnej pod adresem wwwpatrze ukośnik złoto oczywiście pisane bez polskich znaków. Znajdziecie tam dużo materiałów ilustrujących moje opowieści. No, ale przede wszystkim wybierzcie się koniecznie na długi targ, żeby podziwiać to, co zostawił nam Szpejman. Owoc jego majątku, intelektu i wyobraźni. A jeżeli nie możecie akurat wybrać się na wycieczkę do Gdańska, zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Tam zobaczycie zdjęcia przedstawiające aktualny wygląd Złotej Kamienicy. Zachęcam do usłyszenia.